0: Patrick Cardon, folle, kitsch et camp. Patrick Cardon arrive en 1972 à Aix-en-Provence pour y entreprendre des études de sciences politiques. C'est là-bas qu'il découvre le phare, s'entoure d'un groupe de folles et mènera de multiples actions culturelles et politiques LGBT. En se promenant à travers les rues d'Aix-en-Provence, Patrick Cardon nous raconte le coup d'éclat de ses candidatures homosexuelles aux municipales puis aux législatives sa fondation du premier centre culturel KEMP, et plus tard, de la maison d'édition question de Georges et Cassé à Lille. En 1971,
1: je passe mon baccalauréat. Je viens de Tourcoing. Hein. Et je dis à la fille avec qui je suis, écoute, si tu viens avec moi, on va à Aix-en-Provence, comme ça on va s'amuser, parce que je voulais faire science politique. Autrement, on va à Strasbourg. Je vais tout seul à Strasbourg et je vais m'ennuyer, mais je vais faire des études là-bas. C'était la réputation qu'avaient ces deux villes. Et on a pris le vélo et on est arrivé en vélo à Aix-en-Provence, au mois d'août, le jour d'une fête religieuse. Donc ici, on est rue Victor Lédé. Il y avait un garçon qui habitait au numéro 40, qui m'a beaucoup appris d'ailleurs. C'était un révolutionnaire, un radical. Et euh, au 40, il s'est passé pas mal de choses. Il y avait des réunions des groupes de libération homosexuelle, du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Enfin, il avait tout suivi. Donc au 40 rue Lédé, s'est passé une énorme séance photographique où on était tous en travestis. C'était important parce que ça allait nous montrer une image de ce qu'on défendait, c'est-à-dire, euh, on ne disait pas féministe à l'époque, mais on aurait pu, on aurait dû utiliser ce mot. Et en fait, c'est un groupe de folles qui a fini par féminiser tout, c'est-à-dire mouvement est devenu mouvance, euh, ensuite folle lesbiennes, mais folle lesbienne, ça voulait dire folle entre nous, ça ne voulait pas dire avec des lesbiennes. Et donc ça s'appelait aussi MFL, ce qui était un peu embêtant parce que le MLF était là à côté qui veillait au grain. <rire> Mais donc il y avait ces séances photographiques en travesti, on était tous en dame et on avait tous des particules et on se disputait, on faisait semblant d'être la plus riche ou la plus pauvre ou la plus conne, enfin bon, un truc de folle quoi. Dans les réunions conformées, on essayait de se positionner et donc moi c'était comtesse de Flandre en exil. Ensuite parmi les gens dont je me rappelle, il y avait l'impératrice Danam parce que tout simplement elle était de morphotype asiatique et puis, euh, celle qui louait cet appartement se faisait appeler tout simplement les Lapompsobes. <rire> et puis, il y avait l'impératrice d'Occitanie, il y avait l'impératrice des Sables aussi. Enfin, euh, voilà. Ça dépendait d'où on venait et qu'est-ce qu'on follement revendiquait. Mais on avait tous des titres. Moi, c'était important. La comtesse de Flandre a vraiment existé. Et je revendiquais le fait d'être flamand dans le sud. Et puis, c'était à l'époque où on revendiquait aussi une espèce d'autonomie des régions. Par exemple, l'Europe des régions, on n'en parle plus. Après, moi, j'ai développé un peu la chose, mais au départ, non, c'était vraiment un truc de folle spontané. De toute façon, tout ce que je vous raconterai, c'était dans une ambiance spontex. Au niveau local, on ne justifiait pas forcément ce à quoi on s'identifiait. Mais après, j'ai trouvé que c'était très intéressant, ces histoires de titres. À Paris, par exemple, ils me disaient « Mais chez nous, c'est pas comme ça. » Parce que commençait à naître un mouvement homosexuel avec une belle image masculine. Mais ici, on avait toute une tradition. Par exemple, au théâtre, il y avait les Mirabelles, qui était aussi un spectacle de travestis. On était vraiment dans cette ambiance-là. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé avec sainte provence Parce qu'à Paris, il ne se passait pas grand-chose. Euh, on avait fait une revue aussi. C'était la première revue homosexuelle décadente. Fin de siècle, un seul numéro. Et c'était en photocopie, avec un mec aussi qui nous aimait bien et qui avait couché avec l'un d'entre nous, qui était plus ou moins trans aussi qui nous faisait des prix donc. Et en couverture, c'était quelqu'un qui était considéré par un médecin comme arachnoïde. Parce qu'elle avait des longs membres. <rire> il avait trouvé ça rigolo. Donc on avait mis son certificat médical dans la revue. Et cette revue, donc j'ai parlé de la couverture, mais à l'intérieur il y avait une interview du maire, hein, sur les deux pages. Je vois ça à l'époque. Et à un moment, je me rappelle un disquaire qui était certainement gay. Il me dit non seulement je prends une pub chez vous, mais je dois payer le numéro. Enfin c'était... On n'y connaissait rien. Et ça a bien marché, on mettait ça dans les libraires à Avignon, etc. Il y avait une demande. Il y avait une demande, mais nous on n'était pas pro du tout. Là aussi il y avait des radios alternatives, et ils étaient contents de nous accueillir. Et alors là, comme on était folle c'était des opéras quoi. L'hymne à la Reine d'Angleterre, des choses comme ça. Enfin, c'était des choses amusantes. C'était jamais, on veut être connu, on ne voulait pas être connu, en fait. Ça ne nous intéressait pas du tout. Ça, c'était une histoire de pédé, la reconnaissance. Donc, nous allons continuer, si vous voulez bien, jusqu'au 40 RUDD. Et un peu plus loin, on va arriver au cours sexus. Et au cours sexus, il y a deux choses. Il y a la MJC Bellegarde où on fait une fête de mouvance folle lesbienne d'ailleurs, et c'est là où on a dansé avec Dominique Fernandez. Dominique Fernandez, c'était quelqu'un d'important à l'époque, il est devenu académicien ensuite, et il s'entargue d'être le premier académicien ouvertement homosexuel, mais c'est quelqu'un qui, en publiant son livre « L'étoile rose », et en faisant de la publicité pour ce livre dans les milieux militants, il avait fait la jonction entre culture et militantisme, ce qui n'était pas vraiment le cas des autres groupes. Avançons. Donc j'ai parlé de la MJC Bellegarde, il y avait un deuxième lieu. Le deuxième lieu, c'était le cinéma qui était là. C'est là où on voyait tous les films PD de l'époque. Et La sensibilité au cinéma, je l'ai eue, parce que moi je venais de l'île, puis je venais d'une manière hétérosexuelle ici. Puis tout d'un coup, je me suis dit que ce qui me plaisait, c'était les garçons. Et puis j'ai été éduqué par ce groupe. Et on allait toujours dans ce cinéma et on allait voir que des films pédés ou lesbiens. « Les larmes amères » de Petra Foncante, J'en ai pleuré, je pleure toujours avec ce film. Donc plusieurs années plus tard, j'ai, avec une amie, bizarrement, je m'entends mieux avec les filles, et même si je reste homosexuel avec elles, quelquefois j'avais des relations sexuelles avec elle et amoureuses, et c'était un peu bizarre dans le mouvement homosexuel. « Bonjour, je te présente ma copine. » J'étais un peu mal à l'aise. Et bien avec cette femme, on a créé un ciné-club qui se trouve un peu plus loin. Et on avait fait un festival de films camp. Il n'y avait personne, parce qu'ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Mais c'était surtout des comédies musicales. Et puis euh, après, on a fait un festival de films homosexuels. Et donc là, il y a eu beaucoup de monde qui venait parce que c'est aussi un lieu de rencontre. Et donc là, on a terminé le cours sexus où normalement, on aurait dû voir ce cinéma. Le cinéma a disparu, je ne vois même pas la trace. Et la MJC Bellegarde, pas de trace non plus. Mais quand je relis les documents, j'ai vu que la MJC Bellegarde a eu des problèmes parce que... Ils avaient fait une fête homosexuelle, puisque j'avais dansé avec Dominique Fernandez, en travesti aussi. Et donc il y avait un restaurant qui s'appelait « mauvaises Herbes » et qui, eux aussi, ils ont refusé des subventions parce qu'ils accueillaient les homosexuels. En fait, c'était ça partout où les homosexuels étaient accueillis, il y avait une sanction. Bon, ce que je veux dire, c'est que, et on peut, je peux le répéter après, c'est que les premières manifestations d'identité homosexuelle, yep. et en particulier avec des banderoles, front homosexuels d'action révolutionnaire, se faisaient au sein des manifestations du 1er mai, qui déambulaient tout le long du cours Mirabeau. Donc on avait les féministes et ensuite euh, les PD. En fait, on s'appelait comme ça, les PD. Et on était contre le capitalisme, contre le patriarcat, etc. Et je me rappelle, un jour, ben, j'ai été en travesti, je crois. Avec des robes que j'avais trouvées dans les poubelles. Il y a un jeune homme qui me regarde d'une manière un peu hostile. Et il se demande au responsable CGT, qu'est-ce qu'on fait avec ça Eh <rire> ben, elle était sympa le mec, il a dit, euh, on laisse. Hein? Et c'est comme ça que j'étais allé au CAPES aussi. C'était vraiment débile parce que je, donc, je, me, je vais au CAPES en travesti avec une belle robe noire. Il y a un camionneur qui passe en disant c'est le carnaval. Et moi, je rentre dans la classe et si j'ai vu pour faire mon examen de CAPES, c'est sciences économiques et sociales. Oui. J'ai dû perturber toute la classe, hein, mais personne ne m'a rien dit. Parce que j'étais pas vraiment en travesti, tu vois, j'ai, ça si j'étais en travesti, mais pas en dame, pas, pas en demoiselle, ça ressemble à rien. Pour les premières grosses manifestations, c'était en 1977, qu'on a décidé de participer aux élections municipales. Mais bien avant, on avait bien travaillé plein de choses. Donc, on a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'avant les grands mouvements qu'on connaît maintenant, et même qu'on a initié plus tard, la politique, c'était une politique interventionniste dans ce qui existait déjà. C'est-à-dire une MJC, on prend le séné Le 1er mai, on se met dans la manifestation. Enfin, c'était une politique d'entrisme, parce qu'il n'y a rien qui existait. Et quand on se présentait aux élections, euh, dans le Provençal, ça n'existe plus maintenant, ça s'appelait comme ça, c'était l'un dans l'autre, ils seront bien 41, parce qu'il fallait 41 candidatures. Et j'avais été convoqué par le préfet aussi, qui me disait, écoutez, monsieur Cardon, il y a un problème. Vous utilisez les panneaux d'affichage pour les élections. C'est de l'argent public. Et si vous continuez, je vous fais un procès parce que regardez le nom que vous avez mis dans les listes des 41 personnes, la plupart étaient fictifs. Et puis je m'étais trompé d'adresse aussi, des choses comme ça. Ça a été fait d'une manière un peu rapide. Mais quand même, là aussi, on faisait de l'entrisme. L'entrisme dans les élections. Et quand ils m'ont interviewé au parc Jourdan, quand c'est passé à l'antenne régionale puis nationale, quand ils me posaient la question, mais oui, mais comment vous voulez participer au municipal, enfin à l'équipe municipale, on n'avait rien à dire. Le truc ridicule que j'ai dit, ben on rase tout et on met tout au vert parce qu'on était très écologistes déjà. Mais pourquoi ça s'est passé avec en provence avec en provence il y avait un gros mouvement féministe. Il y avait aussi des grands procès. Je pense des procès pour l'avortement, des choses comme ça. Il y a une librairie de femmes aussi. Une librairie de femmes et un restaurant de femmes. et Je leur avais posé déjà la question, moi si je viens en travesti et que je suis agressé dans la rue, est-ce que je peux me réfugier chez vous c'était déjà le grand questionnement. Ils n'avaient pas des 8 millions. Ils ne savaient pas quoi faire avec les jambes. Là, on arrive à la mairie. Et à la mairie, je me rappelle, j'étais tout seul, parce que tout le monde était parti travailler. Et j'assistais aux résultats, des élections. Et j'avais 0,85% des voix au centre-ville. Et c'est assez marrant, parce qu'il y a un village où il y avait une voix pour notre liste à nous. Et il y a des gens qui disaient qu'ils ne me reconnaissaient pas, qu'ils ne savaient pas qui j'étais. Mais je l'entendais des gens dire, mais c'est quoi ce machin Comment il y a pu y avoir une liste homosexuelle Aix-en-Provence, qui était devenue la ville des pédés Et c'est aux législatives, j'ai eu 0,97%, parce que les municipales, c'était que des candidatures fantaisistes. On a profité que les élections municipales étaient toujours annulées. Donc on s'est dit, ils sont annulés, ben bah nous, on va dire qu'on y participe. Et la première, on avait convoqué des journalistes. Et il y avait en particulier la FP. Et donc là, on a fait une conférence de presse, et ça a donné, dans Libération, deux pages entières, ou une page entière, je pense que c'était signé Jean-Luc Henig où en grand, c'était marqué la société sera homosexuelle ou ne sera pas. Donc évidemment, au premier degré, tout le monde disait bah « Ben non, comment on va pouvoir se reproduire ?» gna, gna, gna. Alors qu'en fait, on expliquait bien que ça voulait dire que l'égalité homme-femme et plus de discrimination, etc. Peut-être en passant par là. Elle est belle, hein, cette tour de la mairie. Après la mairie, il y a deux places autour de la Poste. Au réfectoire universitaire, il y avait des tables entières occupées par nous. Il y avait là aussi des tables de café. On était à 20-30. Et ça venait de partout, on se draguait plus ou moins, et on se rencontrait comme ça. Mais on faisait tous partie du groupe de libération homosexuelle. Donc si euh, on part du Front Homosexuel d'action Révolutionnaire, la Révolution ne s'intéresse plus tellement les gens, les gays commencent à vouloir être reconnus et donc à vouloir être normalisés. Il n'y a plus personne. Donc on se dit, on va se mettre avec des hétéros. Donc c'était la partie sex Et il y avait une grande grève de sciences économiques à laquelle on a participé. Ça, c'était le gros truc. Et puis après, au sein du groupe de libération sexuelle, donc il y a des gens qui ont dit, ben bah oui, mais nous, on est féministes, nous, on est des folles. C'est pas pareil que les PD qui sont plutôt du côté des travailleurs, des syndicats, et qui veulent être normalisés, et qui sont hiérarchisés, et qui demandent des choses que nous, ça ne nous intéresse pas. Même si dans les élections, il y a eu une première phase où on disait, ben nous, c'est le mouvement sur les il y avait moi comme candidat principal, et puis ensuite, il y avait une, une lesbienne qui s'est mariée avec un PD qui a eu plein de gosses. Bon, C'était un peu ça à l'époque, au Côte d'Ivoire, on n'était pas vraiment dans des catégories, on était une catégorie un peu explosive hein et explosée. Voilà, donc c'est pour dire que moi, j'aimais beaucoup la première partie qui racontait notre histoire, et l'autre partie, c'était des revendications normal, quoi. Enfin, c'est-à-dire, on veut une reconnaissance des transsexuels, on veut être connu comme discriminé, enfin, des choses qui ont évolué ensuite. Ben. Mais ça, c'est pas moi qui ai rédigé ça, j'aurais eu honte. Hein. Mais alors, au palais des congrès, où on arrivera peut-être après l'éventail, donc, qu'est-ce qui s'est passé Il y avait des affiches partout qui étaient un peu anti-hétérosexuelles, d'ailleurs, mais les gens savaient même pas ce que ça voulait dire l'hétérosexualité. Je me rappelle d'une jeune fille qui disait, ça veut dire quoi les hétéros Moi-même, je savais même pas quoi dire. Enfin, j'ai fini par lui expliquer, et au palais des congrès, il y a eu énormément de monde, là aussi, il faut les gérer, donc on était à 4-5 à dire ce qu'on voulait dire, et je me rappelle que moi je voulais mettre des chansons de Sheila, de Pétula Clark, pour faire un peu plus rire les gens, et il y a eu une très bonne ambiance. Puis à un moment, il y a des militaires qui sont venus, alors on s'est dit, oulala, là là, parce qu'on avait une image de l'armée, et ici il y a une école militaire. Mais pas du tout, ils étaient là pour dire qu'il y avait de la discrimination dans l'école militaire et qu'ils étaient là pour ça. Pour dire on existe aussi dans l'armée. Et Je me rappelle que pour financer le palais des congrès, j'avais un ananas que j'avais trouvé aussi dans les poubelles. Et puis je m'étais promené au gazelle avec cet ananas et ça s'appelait la quéquette de l'ananas. Et les gens avaient mis beaucoup d'argent. Donc là, on va passer sur la place du Palais de Justice où il y a un grand marché aux livres. Où on allait toujours chercher des bouquins PD dans notre marché aux livres. Donc autant on choisissait des films PD et on y allait ensemble, autant on allait au marché du livre et on se disait et ça Comment ça peut être PD Parce qu'évidemment, ce n'était pas marqué PD dessus. Parce que la bibliothèque avant, ce n'était pas une bibliothèque gay. C'était une bibliothèque marxiste et freudienne. C'était Marx et Freud. Et puis, euh, à un moment donné, on a dit, on a compris, on ne va pas en rester là. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les trucs pédés. On s'est dit, on va arrêter, mais parce qu'on était dans la mouvance gauchiste, et on en avait marre des gauchistes. On en avait marre des théoriciens, qui voulaient l'abolition du capitalisme et du patriarcat. Mais dans la vie quotidienne, c'était nul. Et les folles, elles voulaient tout détruire, en fait. c'était eux, les vrais anticapitalistes et les vrais anti Et nous, on considérait qu'on était les vrais PD. les folles. <rire> Et à un moment, on avait baptisé les GLH, les groupes de libération sexuelle, qui avaient fleuri un peu partout, comme groupe de libération de l'hétérosexualité. Finalement, on n'était pas si bête que ça. Et d'ailleurs, il y avait un GLH à Paris qui s'appelait le... GLH PQ, politique et quotidien. Donc j'étais proche d'eux. Et qui était proche des situationnistes aussi. Bon, un peu macho quand même. Ils aimaient bien la racaille. Hein. Ils étaient euh, pour les berbères, contre les arabes, ils étaient contre les rapports de domination. Enfin, ils aimaient bien niquer avec eux quoi. C'est comme ça qu'on me l'a dit. Hein. Quelqu'un disait, bah oui, mais lui, il y avait un désir pour les gauchistes. Un désir homosexuel pour les gauchistes et pour les gens à protéger. Les maghrébins, bah, euh, choses comme ça. C'est pas inintéressant, en même temps, euh, ça veut dire aussi, bah oui, on profitait de la misère des gens pour faire l'amour. faudrait revoir ça en fait. Daniel Guérin et Jean Genet, ils te disent... Euh, Daniel Guérin, qui était euh, fils d'un armateur, je pense quelque chose comme ça, j'ai connu le peuple en couchant avec lui. Et puis Jean Genet, j'ai épousé la cause palestinien en couchant avec eux. Bon... C'est plus tellement drôle aujourd'hui. Hein Faudrait revoir un peu tout ce panthéon. Parce que mitou chez les PD, ce serait important de le faire. Mais sans être homophobe. Donc ils sont dans le palais de justice, et là, il y avait le marché aux livres. Et la petite rue que vous voyez là, c'est là où il y avait les manifestations contre les les gens qui voulaient punir les avorteurs. Le MLAC, Mouvement de Libération pour l'Avortement et la Contraception. Euh, On disait qu'on allait voir du côté de l'éventail, alors. Donc, en 80-81, on fait un centre culturel. Et à l'époque, il y avait dans toute la France des naissances de bibliothèques gays. Je ne sais pas pourquoi c'était Jacques Lang qui avait décidé de donner de l'argent, parce qu'on était en 81, les socialistes arrivaient au pouvoir. Donc c'était le début de l'officialisation, mais c'était tellement artisanal, il n'y avait pas de structure. Jacques Lang, il n'avait pas dit au préfet, ou juste comme ça, il faut les aider, et encore maintenant, c'est comme ça. Donc en fait, il y avait une association pour acheter des bouquins, et puis les gens partaient avec la caisse, parce que les gens n'avaient pas d'argent. Les militants gays, souvent, c'était des gens pauvres, des étudiants ou des gens précaires. Et moi quand même j'avais fait le premier centre culturel Kemp, c'est-à-dire pas gay, encore folle contre les PD. Et on avait invité la femme de Defer, Edmond Charleroux, qui avait parlé de son dernier roman sur Palerme, je crois. Enfin, il y avait des gens célèbres qui étaient venus et puis on avait pratiquement un journal qui nous était acquis, qui nous mettait le programme à chaque fois. Et on servait de l'alcool d'une manière illicite, évidemment. Il y avait une petite cour. Ben, vous pouvez peut-être la voir, on va y aller. Rue de Petite-Saint-Jean. <rire> Cet endroit, l'éventail, donc il y avait trois pièces, une pièce qui était un bar, un salon de thé. On voulait faire une petite salle de cinéma, mais je suis parti avant. Et puis une salle d'accueil, une bibliothèque, un peu ce que je vais finir par faire à Lille quelques années plus tard. Mais c'est devenu le QG des élections aux législatives. C'est là où on rencontrait les gens qui nous finançaient. On était dépassés par tout ce qu'on faisait, mais on était contents de le faire. Donc on entre dans la petite rue Saint-Jean, où on a créé le premier centre culturel gay, qui s'appelait donc Kemp, parce qu'on voulait élargir à la culture l'affirmation homosexuelle. Et donc, je ne sais pas si on aura accès, mais il y avait une petite cour. C'était cambriolé aussi, juste après les élections, je ne sais pas pour quelle raison, avec des inscriptions. Peut-être j'ai encore des photos de tout ça. Voilà, donc, il y avait une cour. Et à gauche, est ce qu'il y a à gauche. Parce que là, on est en présence des nouveaux habitants de cet endroit. Okay. À gauche, est y a À gauche. Il y a une non, entrée à gauche. C'est un garage bah, Vous voulez rentrer Ah, moi, je veux bien. Ah, bah, ben, c'est ouvert. Ouais, c'est, c'est pas normal. bien. Bon, voilà, c'est devenu des garages, effectivement. Mais c'est là où il y avait trois pièces il y avait un centre culturel, camp, LGBT. Ah, ouais Ouais. Mais là, franchement, on va même pas mettre une plaque. Hein. <rire> Et on avait une terrasse ici, où il y avait René Tsekati qui venait. Et euh... le méchant, là, celui qui est venu méchant, Renaud Camus, il était passé, il avait dit dans un article de journal, je suis passé, il n'y avait personne. Bah oui, il était passé, il n'y avait personne. <rire> bah c'est la première fois que je le vois dans cet état-là. Merci mademoiselle. Ah. Bah, bon, Merci. Euh, que vous faites On continue. <rire> L'histoire homosexuelle d'Alexandre Provence dans les années 70. Super. Elle est candidate ah. ah. En tant qu'homosexuelle. Mais c'est quoi Ça votre nom Ça s'appelle Alternative 81. C'est quoi votre nom Cardon. Cardon Enchanté 70 ans le 29 juin. Ah, ah vous ne le faites pas. Hein. Merci. <rire> Il y a toujours des de l'autre consolation. <rire> Bon, donc là, on a fait l'éventail. Après, quand j'ai fermé, je suis parti au Maroc et j'étais content de partir. Parce que qu'est-ce que je pouvais faire à part euh, vendre des alcools d'une manière illicite Moi, j'avais plus de revenus, plus de bourse, plus rien. Donc, on peut passer par là. Ça, c'est la rue de l'Italie. Là, j'ai une petite anecdote. Il y avait un avocat. Nous, on disait groupe de libération homosexuelle. Mais il y a plein d'endroits où ça ne se disait pas groupe de libération homosexuelle, ils avaient peur du mot homosexuel parce qu'il fallait avoir un comportement euh, bourgeois, comme on disait. Même le phare était enregistré comme front humanitaire antiraciste. Nulle part il y avait le mot homosexuel. C'était l'amour qui ne disait pas son nom. Et donc on était aussi le premier, donc pas moi, hein, le groupe de libération homosexuelle est inscrit comme groupe de libération homosexuelle. Dans l'association 1901, et là il y avait un avocat je vais la voir, je dis « est-ce qu'on peut avoir le... ?» La déclaration, elle nous suivait en fait, au journal officiel. Elle disait « je vais faire un papier, il faudra quand même payer la secrétaire. Hein. » Mais on va pas faire ça chez moi, on va aller dans un café. C'était fou Moi, j'habitais au centre-ville. Et pour aller à l'université, le droit et de l'être ensuite, il fallait passer par un parc, le parc Jourdan, qui était considéré par les gauchistes comme un bésodrome. Effectivement, ça l'était. Et là, je révisais et je revenais avec quelqu'un ou non. Et après avoir traversé ce parc Jourdan, il y avait un restaurant qu'on appelait les Gazelles. Et à l'entrée de ces Gazelles, il y avait marqué à gauche, et resté très longtemps, Un autre endroit qui s'appelait les Cucs aussi, où c'était un autre restaurant universitaire, il y avait Phare, F-H-A-R, Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Avec un signe intéressant dont il faudrait faire l'histoire aussi, qui date de l'Antiquité Gréco-Romaine, c'est un phallus scellé. Le phallus scellé, voilà, qu'est-ce qu'il fait là-dedans Enfin c'était ça, c'est-à-dire en fait, euh, les bites quoi, je suppose. Les bites révolutionnaires. Et donc du coup, on faisait les réunions du phare un peu partout en fait. C'était vraiment un groupe qui se réunissait au restaurant des Gazettes sur la pelouse, dans le réfectoire, dans les bars de la mairie dont je vous parlais, et après à des occasions comme la manifestation du 1er mai, etc. C'était un groupe qui se déplaçait d'une manière assez homogène, avec des gens un peu différents, mais le groupe était toujours là. Donc c'était quand même une vie assez difficile, parce que très précaire, et on était un peu des étudiants à vie en fin de compte. On était vraiment voués à la recherche qu'on a de plus en plus dirigée vers l'homosexualité. Et en particulier, moi, ça m'a tellement frappé que j'ai fini par faire une bibliothèque énorme. Je suis allé en Algérie, même avec une voiture, avec une malle entière de bouquins. Au Maroc, je recevais les guépiers aussi. Et à un moment, le facteur me dit, ben non, monsieur, il y a des choses qui ne passent pas. Et j'ai continué à rédiger aussi pour les guépiers. Et quand je suis arrivé d'Afrique du Nord, comme on va dire, j'étais muté à Lille. Et là, j'ai fréquenté quelques personnes. J'ai créé les flamants roses. Et puis ensuite, en approchant de la mairie, ils m'ont dit « on vous donne de l'argent pour faire un centre de documentation LGBT ». J'ai commencé à le faire en sachant que pour moi c'était un centre de document vivant, c'est-à-dire pas seulement avec des bouquins mais aussi un festival de films. Et c'est ce festival de films qui a financé pas mal de choses. Et maintenant c'est resté une maison d'édition à Montpellier parce que à Lille il y a eu un moment où il n'y avait plus d'emplois jeunes et je me retrouvais chef d'orchestre sans orchestre. Mais bon, j'ai passé quand même 10 ans à former les PDL, quoi. c'était sympa. Elle est lesbienne aussi. La maison d'édition, c'est question de J'ai cassé, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'association Gekichkamp, qui a fait beaucoup plus de choses, surtout le cinéma et la littérature. On en est déjà à notre centième volume de réédition de textes anciens. Et le centième, c'est la collection d'Academos, en quatre trimestres, reliés sous coffret et avec un volume d'études de 500 pages. Ce que je voulais dire, c'est que Academos, la première revue homosexuelle créée par le baron Fersen, qui a eu un procès en 1903, c'était une espèce de vengeance pour lui de faire une revue qu'il aurait voulu internationale. Donc il y a 12 mois qu'on va faire, mais c'est vrai que c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Euh, mais je ne savais pas que c'était aussi important comme chantier. On l'a découvert au fur et à mesure. Il y a un groupe là, on parlait de groupe, et bien là c'est encore un autre groupe qui fait quelque chose d'assez extraordinaire, qui est la réédition de cette première revue homosexuelle Academos de 1909.
0: L'entretien de Patrick Cardon a été réalisé à Marseille par Renaud Chantraine le 4 juillet 2022. Prise de son, Roman Léla réalisation, Alan Leblanc. Le feuilleton des luttes est produit par le collectif Archive LGBTQI ⁇ Ce podcast est soutenu par la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT.